0: Olá Canary, está começando mais um Canary Cast E hoje já começamos direto falando da derrota do Norwich pro Burnley Mas um parênteses aqui que hoje eu vou fazer a análise primeiro e depois eu falo do jogo essa derrota foi importante, por quê? Eu falei no Canary Castle anterior, acho que até em outros Canary Castle eu cheguei a comentar isso, que o Norwich ia disputar alguns jogos, vai disputar alguns jogos, com clubes que já estão habituados à Premier League. Um deles é o Burnley, o outro é o Crystal Palace. Depois temos o Aston Villa, que não está que não habituado, né? subiu agora conosco. E depois temos o Bournemouth que é um clube que está habituado também à Premier League. Esse jogo contra o Burnley foi importantíssimo, porque É um jogo que ensina ao Norwich como os times, entre aspas, de meio de tabela jogam na Premier League. O jogo contra o West Ham não foi um jogo contra um time de meio de tabela, muito pelo contrário, o West Ham vai brigar ali em cima pela sexta, sétima colocação. Porém, o Burnley... É um time que vai ficar no meio, aparentemente vai ficar no meio do campeonato. Ali entre o nono até o décimo terceiro lugar. Então, foi uma partida muito importante para o Norwich, para o Norwich aprender a jogar o campeonato. Porque, mais do que ganhar do Manchester City, que foi um, um resultado atípico, saber jogar contra esses times de meio de tabela e vencê-los vai ser fundamental para o Norwich daqui para frente. Então essa derrota, com certeza trouxe muito ensinamento para o Norwich para saber como se posicionar, como jogar taticamente e a filosofia do time dentro de campo quando for jogar contra esses times que vão brigar pelo mesmo que o Norwich. Permanência, meio de tabela. No caso permanência, aí eu me refiro ao Sheffield, que tem feito uma campanha muito boa até aqui, o Aston Villa e o próprio Norte, né? Que não tem como jogar contra si mesmo, mas é bom é, ficar bem atento a si mesmo para não cometer erros e mais erros. Mas, enfim seguindo aqui em frente, o primeiro destaque do jogo é que o Teten se machucou, então mais um para nossa lista de machucados, só fica esse adendo rápido aí, porque, né, o Norwich está com ainda aquela lista imensa de machucados, com o Vrancet machucado, o Hernandes machucado, o Farman, pois é, o Farman se machucou também, o Arons ainda está recebendo tratamento, o Tribal se machucou, o Ziverman está recebendo tratamento e o Close, sabe-se lá quando volta, coitado, então... É preocupante essa lista aí Enorme de machucados norte e só, só jogadores importantes aí pro time Inclusive o Hernandes tem mostrado Uma recuperação interessante Ele postou nas redes sociais dele Que ele já tá até treinando com bola Então só já ajuda a dar uma alegria aí Mas não sabemos se ele já volta pro próximo jogo A estreia, a reestreia Na verdade, enfim A, a, a ideia, vamos botar assim A ideia é que o Hernandes e até mesmo o Vrancet Já retornem na próxima partida Pelo menos no banco O Arons tem chance de também estar retornando no próximo jogo. Aí depois vem o Tribal, o Zimmerman, que tem duas lesões um pouco mais preocupantes, mas que tem chance de voltar também na próxima partida. Agora o Close, coitado. Close sabe, sei lá, quando ele volta. O Farman, pra ser bem sincero com vocês, eu não sei o estado da lesão dele, mas como é goleiro, geralmente há um tratamento especial que demora mais e que é mais delicado, porque a região da mão que é onde o goleiro se machuca mais, acaba sendo mais demorada a a cura para não ter outros resquícios de lesão. Mas eu não sei ainda ao certo o que foi a lesão do do Farman, estou só dando um exemplo de quem já foi goleiro, mas que, como vocês podem ouvir minha voz, não se consagrou goleiro. (risos) Bom, parei de crescer, esse foi o problema, mas enfim... Vamos voltar aqui agora para o jogo do Norwich contra o Burnley. Bom, pessoal. O Norwich começou até atacando. Criou uma oportunidade logo de início com o Puck. Mas não foi bem assim que o jogo se se desenhou. Porque aos 10 minutos com a assistência do Westwood, o Wood foi lá e fez o primeiro gol. E logo aos 14 minutos com a assistência do McNeil, o Wood foi lá e fez o segundo gol. E depois disso... Foi uma correria o jogo, porque era bola pra frente do Burnley, viu o que que dava, que assim, tudo que eles faziam no jogo dava certo. Isso também, hein? vou te contar, hein, porque olha que timezinho pra dar sorte também. Mas, enfim, mérito deles. Bola pra frente, eles conseguiam prender a bola no ataque, criava até oportunidades de gol, até mais difíceis, é, mais difíceis mais difícil, não, mais é, possíveis né, de fazer o gol do que o do Norwich. Que Norris, por sua vez, pressionou bastante, criou duas oportunidades boas, três na verdade, oportunidades boas com o Leitner. Uma delas foi na trave, inclusive, mas não foi eficiente o suficiente para pelo menos fazer um golzinho. O Stieperman e o McLean foram dois jogadores que simplesmente não entraram em campo, os dois estavam sumidos no jogo. É, eu falo até pelo Mike Linha, porque assim, o Stepman, ele tava sumido, mas também não foi acionado O Maquilinha teve dois lances que eu fiquei estressadíssimo com ele Que ele simplesmente não viu a bola Um que o Lewis tocou pra ele, ele ficou parado, olhando e caraca, a bola veio até mim E um segundo que foi o canto eu tocando a bola pra ele no meio de campo E o cara deixou a bola passar, deu uma moscada, né, que a gente fala E aí teve que dar aquele pique desesperado, ai meu Deus, deixa eu pegar a bola porque senão, né, vou, vou tomar um contra-ataque aqui E aí, o Norwich mostrou que também cochilou bastante E que mereceu perder, né Mereceu, fez de tudo pra perder também o Norwich Nessa partida Que nos dois gols eu não vi erro do, do Crew É, o Amadou, eu sigo gostando dele na zaga Não é zagueiro de origem É volante, mas tem jogado muito bem É o Bassong melhorado <risos> Espero não zicar ele com isso Mas, é... O Amadouf tem se destacado muito bem na zaga. O Godfrey. Não fez a melhor partida da vida dele, mas não foi também um dos destaques negativos principais do jogo. O Lewis. Eu senti ele meio perdido na partida. Ele apareceu, foi acionado, mas eu senti que ele cometeu alguns erros, precisando de passe, muitas vezes, pela pela ansiedade de fazer o, o gol, ou então uma jogada de gol, né? E o Buendia, ele jogou bem, ele tava querendo vencer, né, ele estava com aquela gana de ganhar estressadíssimo o tempo inteiro, mas esse estresse atrapalhou muito ele, porque errou passe, é, escorregou. Teve alguns momentos que o, o Buendia, pelo, pela gana dele de vencer o jogo, ele acabou se sabotando. É, pela ânsia de fazer um gol, ele acabou se sabotando, e é isso... Acabou precipitando muitas vezes algumas jogadas ou então até dando errado em outras pelo nosso argentino. E o meu destaque positivo aqui da partida eu daria para o Cantwell. O Cantwell ele correu o campo inteiro. né? O cara, o moleque está mostrando que ele veio para ser titular de vez do Norwich. né? E está merecendo. Ele não criou grandes jogadas de gol mas ele correu o campo inteiro, ajudou na, na defesa, principalmente ali no setor defensivo do lado do Lewis, que estava muito aberto e ele conseguia voltar para ajudar. Ele pegava a bola da área, da, da, do campo defensivo do Norwich, no do meio-campo do defensivo do Norwich, e levava até o, o campo ofensivo e depois distribuía o jogo. Então o Cantwell tem mostrado uma maturidade impressionante. No, na Premier League, desde quando começamos a jogar Premier League nessa temporada. O Puck, coitado, foi pouquíssimo acionado, não teve muito o que fazer, ele fez a função dele de atacante. É, ele não foi acionado quando teve chances de chutar, ele chutou, acho que foram dois, três chutes no máximo, mas é, foi isso. Norwich vacilou, o Farc também foi mal essa partida, ele demorou muito para tirar esses dois jogadores, o McLean e o Stepperman. Por mim, já teria colocado o Roberts ali no meio de campo, fazendo a função do Stepperman, ou então jogava o Buendia para o meio de campo e o Roberts lá para a ponta, como o Uriel sugeriu. É... Poderíamos ter tirado o Mike Liam e colocado algum outro jogador, como, por exemplo, o próprio Dreamit para fazer uma, uma, uma segunda opção ofensiva, sei lá, talvez o Hayes improvisado. Poderíamos ter feito outras coisas no jogo para... Mostrar um pouco mais de eficiência no ataque. Talvez botar o Sberner no lugar do, do McLean e aí deixar só um volante. Não sei. O Norris precisava fazer o gol e não tivemos muitas soluções ofensivas para isso. Talvez foi até um receio do Farc de mexer demais e deixar o time aberto e tomar mais gols. E um detalhe importante é que o Norris tem que tomar cuidado com esse saldo de gols, porque saldo de gols é decisivo para rebaixamento, e o Norris tem que ficar atento a isso, afinal de contas, ninguém quer ser rebaixado, e ninguém quer ser rebaixado, principalmente por conta de saldo de gols, né? Então, fica essa aí a análise do jogo. Aliás, o Uriel fez uma boa crítica em cima do Stepperman, ele tá já há algum tempo criticando o Stepperman, e aí tá na bronca, né? O Uriel com o nosso grandalhão mano que está sumido na primeira liga até aqui Bom, próximo jogo, como eu falei com vocês O Norte enfrenta o... Epa, peraí, bugou o cérebro aqui O próximo jogo é do Crystal Palace é, O Norte vai até a casa do Crystal Palace enfrentá-los no dia 28 de setembro, ou seja, sábado agora, dia 28 de setembro, às 11 da manhã. O North vai até a casa do Crystal Palace, o Selhurst Park em Londres. É isso aí. E o Crystal Palace só tem um desfalque do jogo, que é o Kelly, e não sei se faz uma grande diferença para eles, mas o Crystal Palace é um adversário direto do North na tabela, né? Que ele tem 7 pontos e está em 13º lugar. O Norwich tem 6 pontos e está em 16º. O Crystal Palace é, então aí precisa ganhar desse, esse jogo contra o Norwich para se distanciar da Meiuca. E o Norwich precisa ganhar esse jogo para se distanciar das zonas de abaixamento. E agora que a gente está falando de tabela. Vamos falar da tabela. O Liverpool é o líder do campeonato com 18 pontos de nada Liverpool. É, o Manchester City está em segundo com 13 e aí é uma coisa legal a destacar o, Le- o Leicester está com 11 pontos e o Leicester é o time do Madison que é um jogador da cria né é cria do Norwich e a gente tem muito orgulho né dele então acaba que o Norwich tem esse pequeno carinho pelo Leicester mas não pelo clube Leicester né sim pelo jogador Madison e aí fica esse adendo aí legal para quem ainda acompanha o Madison né ou quer saber como ele está jogando muito bem e em terceiro lugar com o Leicester City. Bom, com o resultado o Burnley foi para nono com 8 pontos. O Sheffield United tem tá 8 também em 10º. O Chelsea está em 11º, com 8 pontos. É um destaque surpreendente aí. O Crystal Palace em 12º, com 8 O Southampton em 13º, com 7 pontos. O Everton em 14º, com 7 pontos também. O Brighton com 6 em 15º Em 16º nosso querido Norwich City Com 6 pontos também E aí em 17º o Newcastle Com 5 pontos Na zona de abaixamento Aston Villa e Wolverhampton com 4 E o Watford com 2 Watford coitado Tomou-lhe 8 do Manchester City é, Vocês devem ter visto o meme né, rolando Eu compartilhei também Que é o Jerry Dando uma pancada no Spike e ele entregando o, o pedaço de madeira com que ele bateu no Spike pro Tom E aí pegaram o rosto do Jerry, colocaram o escudo do Norwich O rosto do Spike, colocaram o, rosto, o escudo do Master City E o rosto do Tom trocaram pelo escudo do Watford Ou seja, o Tom pagou o pato né? o, o, o Watford tomou-lhe a pancada de volta pelo que o Norwich fez Então, coitados Estão em último lugar O Norwich agradece né, o Manchester City pela colaboração E a tabela ajudou muito o Norwich nessa nessa rodada né, Porque foi fundamental os resultados Por exemplo, o Newcastle e o Brighton empatarem O Norwich perdeu uma posição com esse jogo Mas foi ótimo porque nenhum dos dois passou o Norwich se distanciando O Brighton empatou com o Norwich E o Newcastle ficou um ponto atrás do Norwich o Wolverhampton empatou também então ele se manteve no zona de abaixamento e, e o Aston Villa perdeu né? o Watford, como eu falei, também perdeu então assim, a tabela foi muito caridosa para o Norte. e até os adversários que estão acima se o North ganhar o próximo jogo, por exemplo, vai a 9 pontos podendo ficar em, set, em, em sétimo lugar então é impressionante como está equilibrado esse início de Premier League e como a tabela ajudou muito o North. É, nessa rodada Então Passou perto Dá para respirar um pouco aliviado Mas temos que ganhar o próximo jogo Contra o Crystal Pass né? Sei que é difícil Mas temos que ganhar Um pontinho vai ser bom? Vai Mas se puder ganhar vai ser muito melhor Afinal de contas né, O Norwich é, Tá brigando aí pela permanência Na Premier League Bom e agora, vamos para o comentário da galera. E eu vou chamar a vinheta... Editor de, de áudio, por favor, toque a vinheta. Comentário da galera aqui no CanaryCast. Bom, CanaryCast, está começando agora o nosso comentário da galera, a melhor parte do CanaryCast. E, claro, né, porque eu estou falando de vocês, é o momento puxar saco da minha parte. Sim, mas é verdade. É, vamos falar aqui dos nossos queridos Canários que participaram. Dessa semana do Canarycast. Bom, primeiro começando pelo querido Pedro Henrique, que pergunta o seguinte: a mensagem dele veio do WhatsApp, e você que quer participar do nosso grupo do WhatsApp, mande mensagem para o nosso Twitter, arroba NordCityFCBR, que eu te passo o link. Enfim. É, Pedro Henrique, muito obrigado pela sua participação. Ele disse o seguinte: ele perguntou o seguinte, você acha que o Puck vai ser o herói para o time permanecer na Premier League? Pedro, sim, eu acho que. O Timo Puck e o Canto é vão ser os jogadores principais para essa temporada. Mais o Puck do que o Canto é porque o Puck vai ser o cara dos gols. Então, sim, acho que ele vai ser o nosso herói aí da temporada. Obrigado pela sua participação, Pedro. Uma honra ter você aqui. Um forte abraço. Próxima participação, Guilherme Sinclair. Sempre uma presença marcante aqui no Gannery Cast. Lucas, você acha que vamos demorar muito para ver o Super Mario Vrancid no time titular? Pelo que vi no último jogo, sentiu o Godfrey bem nervoso. Qual a sua opinião sobre ele na Premier League? Bom, sobre o Vrancet, acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque mesmo com a lesão curada, acho que ele vai precisar de um tempo para pegar o ritmo de jogo. Então, acho que em umas duas, três rodadas aí, deve ser o prazo para o Vrancet aparecer no time titular afinal de contas a vaga ali do McLean para mim acho que está bem aberta ainda né? tanto do McLean quanto do Stepperman que para mim inclusive o Vrancet pode fazer a função do Stepperman ou então o Vrancet entrar na função do McLean e o Roberts entrar na função do Stepperman seria interessante ver essa tática aí Uriel também inclusive ia deixar o like mas voltando sobre o Godfrey você sentiu que ele estava bem nervoso né, no último jogo eu, eu não senti nervosismo. Eu senti um pouco de... De pressão. Né? Não a pressão é, psicológica. Mas pressão do Burnley mesmo. Porque o Norwich tomou uns ataques. Que deixava a defesa desmontada. Não só por culpa do Godfrey. Mas por conta do sistema defensivo como um todo. Os laterais estavam mal organizados defensivamente. O Amador e o Godfrey fizeram o melhor que eles podiam ali no jogo. Então eu acho que... Quem pecou mais na zaga foi o Lewis e o o Byron. O Byron atacou muito bem, mas defendeu muito mal. E o Lewis defendeu e atacou muito mal nesse jogo. Então, eu acho que o que que deve ter te dado essa sensação de nervosismo do Godfrey foi essa falta de sustentação pelas pelas pontas. Então, o que acontece? Quando o zagueiro é é obrigado a ter que sair da sua zona de marcação para cobrir o que o lateral não está fazendo, isso deixa ele perdido, então normalmente isso acaba deixando ele mais, digamos assim, nervoso, né, sem saber direito como marcar ou o que fazer. E, né, como eu falei também na análise, o, o Burnley atacou muito bem quando atacou, apesar de ter tido muita sorte durante seus ataques. Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, meu amigo. E vamos agora ao Marcelo Augusto, que perguntou o seguinte, o que fazer para estancar a defesa? Marcelo, a gente tem que contratar uma água benta, entendeu? A gente tem que contratar, mandar um recado ali pro céu, ver qual é o frete, entendeu? E encomendar uns 50 litros de água benta e jogar nesse time, porque não é possível, todo zagueiro que a gente tem se machuca, então tá complicado. Eu acho que o Godfrey tem que continuar como titular pra ele pegar mais ritmo, mas o Amador tá tá jogando bem na, na zaga, então... Até se a gente vesse um dia Zimelman e Amadou, eu acharia interessante. Zimelman e Godfrey foi melhor dos mundos, né? Mas é, eu acho que o problema é esse, é muita lesão e muito jogador improvisado, né? No caso, muito que eu digo, o Amadou sendo improvisado e né, o time não consegue ter uma consistência defensiva porque a dupla titular não joga, né? não joga junta. Porque o Zimelman, que pra mim é o nosso principal zagueiro, tá machucado. Forte abraço, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação também, cara. Bom, e aos 45 do segundo tempo também teve nosso querido Sávio Guerreiro. Guerreiro é apelido ou é sobrenome? Fica aí a minha pergunta pra você, Sávio. Bom, ele botou uma face aqui pra mim, né? Com 55, com 55 aspas. É... Você avalia as atuações do Cantwell e do Puck... Aliás, como você avalia as atuações do Cantwell e do Puke nos últimos jogos? Acha que dá pra sonhar com Premier League? Com a Europa League, quer dizer... Caraca, você mandou uma ótima aqui, né, eu, eu sabe que Quis me deixar na, na, na linha tênue da, do clubismo. <risos> Bom, pra mim o Cantwell e o Puke, como eu falei até um pouco antes, são os melhores do time até agora. Né? Eles são os caras que estão... Trazendo resultado para Norwich. Gente, o Cru tem ajudado muito defensivamente. Tem feito defesas muito importantes. Mas a gente só ganha gol. E só ganha gol. A gente só ganha jogo, jogos se fizer os gols. Então Canto e Puk são os caras que estão fazendo gol. E são os caras que têm ajudado o time a conseguir fazer os gols. Então para mim eles dois são os principais jogadores do elenco. Se tivesse que dar uma nota de 1 a 10 para eles no início dessa Premier League. Eu daria 9. Porque é impressionante. Como eles estão bem, e principalmente o canto, é o que nem titular era na temporada passada. Então, pra você ver a evolução do garoto é, nessa Premier League. E sobre Europa League, eu acho muito difícil na hora de fazer uma campanha de permanência mesmo. De qualquer forma, muito obrigado pela sua participação, sabe? Um forte abraço. Bom, e vocês acharam que acabou? Não, achou errado, canário. É. <risos> Nossa, sou ridícula. Mas quem, quem gosta de choque de cultura vai ter gostado. Temos ainda a pergunta do Luan, que mandou aqui no privado o seguinte. Assisti o primeiro tempo inteiro e vi uma atuação muito apática do Norte. Os jogadores pareciam perdidos, assustados dentro de campo. Não parecia o mesmo time que derrotou o City na rodada anterior. Na sua visão, Farc teve culpa na atuação a do time? E se estivesse no comando da equipe? Faria alguma mudança no próximo jogo contra o Crystal Palace? Tamo junto! On The Ball City Luan muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo aí ao nosso Canary Cast. Não só você, mas como todos os outros que participaram pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui participando, porque engrandece o programa de verdade. A maior parte do Canary Cast é quando vocês participam, eu não falo isso só para puxar saco, para brincar, não sei o que. É porque realmente são vocês que fazem o programa acontecer. Afinal, se não tivesse ninguém para ouvir... Não teria programa, né? Então, eu acho muito legal quando vocês participam... Engrandece mesmo a, a, o conteúdo do programa. Mas enfim, vamos lá. Bom. É, o Farc teve sim uma, uma participação... É, uma, uma culpa na participação apática do Norte, Mas acho que mais no segundo tempo. Porque ele demorou muito para mexer. Né? E aí, já respondendo a segunda pergunta... Se eu faria alguma mudança no time no próximo jogo... Então... No melhor dos mundos, vamos supor Que o Arons E o Zimmerman possam jogar né? Eu colocaria O Cru no gol O o Zimmerman e o Godfrey na zaga O Arons e o Lewis nas laterais E o meio de campo Eu colocaria O Amadou e o Vrancid Mais à frente Eu eu colocaria Roberts de um lado O Cantwell do outro Fazendo o o meia central ali, o Buendia, e no ataque o time o Puk. Essa seria a minha formação com essas mudanças. Agora, se eles não voltarem de lesão, aí o Norwich vai ter que jogar com. Eu, eu colocaria o Norwich para jogar com Crew, o Byron e o Lewis nas laterais, o Amador e o Godfrey na defesa, na zaga. É, eu não sei qual é o, o nível da lesão do Tether, mas vamos supor que ele não possa jogar, né? Eu colocaria o McLean, não tem jeito, teria que colocar o McLean junto com o Vrancic é, Ficaria um time extremamente aberto defensivamente, tá? É, porque o McLean não é um jogador de defesa original, mas enfim Dupla de volante, McLean e Vrancic Pelas pontas o, Buendia, o, o Roberts e o Cantwell no meio ali é, fazendo a função do Stepperman, o Bandia e no ataque o Timo Puck. Essa seria a minha formação para o jogo contra o Crystal Palace. Essas seriam, né, no caso. E é isso. Muito obrigado pela sua participação, Luan. Volte sempre. On The Ball City para você também. E lá no Twitter também tivemos participação. Então está repleta de participação dos nossos Canaries aqui no Canary Cast. Bom, a moto passou aqui na rua. Não sei se vocês ouviram mas é sinal de que o do Brasil, nosso querido André, que sempre participa aqui também, dizendo o seguinte, daquelas camisas do Norwich que você tem, qual seria a da sorte, a favorita, sem ser essa recente autografada? Bom, pra quem não sabe, muita gente chegando no grupo, eu não sei se vocês acompanhavam, acompanharam minha história antes, mas eu fui pra Norwich esse ano, né? convite do clube e tudo mais, e eu ganhei dois presentes. Muito legais que foram duas camisas autografadas pelo time inteiro, a amarela e a branca da temporada passada. Então são essas que o André está se referindo que não podem valer. Então a camisa da sorte que eu colocaria é a camisa amarela da temporada passada, mas que não está autografada. Essa é a minha camisa da sorte, se fosse falar hoje. Porque essa camisa rendeu jogos... Maravilhosos, né? E foi a camisa que eu usei lá na Inglaterra antes de ganhar o presente, né? Foi a camisa que eu vi o o Francis fazer aquele gol maravilhoso de falta contra o chefe de Wednesday, lá no Carrow Road. Que, aliás, meu Deus, que momento na minha vida. Senhoras e senhores, aos 97 aquela falta... Nossa, eu fiquei maluco esse dia. Enfim, é, antes que eu volte aqui as memórias, <risos> é, essa seria a minha camisa da sorte, o André. E muito obrigado pela sua participação e força aí ao Cobbers, na sua jornada ao acesso à Championship ou à League One. Agora eu confundi, mas enfim. É, muito obrigado pela, participação, pela sua participação, meu amigo. E também tivemos o Norwich Depre voltando aqui. Aliás, o Depré-Norwich voltando aqui. Tem que atualizar, né? Você colocou aí, ganhamos do City. Temos que colocar aí, é, perdemos do bando aí. É. Mas enfim, isso acontece, né? E você colocou o seguinte na tua pergunta. O que, que acontece com o time fora de casa, pelo amor de Deus? Querido, arroba sigam lá no Twitter e sigam também o arroba ncfcbr. O que acontece? É o Norte né? É o Norte tem que ser do jeito Norte de ser. Não, mas eu acho que as coisas vão se acertar. É como eu falei no início: o Norwich não tinha pegado ainda um time desse que vai brigar pelo mesmo que o Norwich. Então, foi importante essa derrota. Foi importante para a gente aprender a jogar contra esse tipo de clube, como o Burnley. E espero que a gente tire bastante aprendizado, inclusive para tirar pontos do Crystal Palace na próxima rodada. Então, eu acho que foi isso nesse resultado específico. Contra o, contra o West Ham e contra o Liverpool, bom, né, era o Liverpool, acho que isso já explica, né, o atual campeão europeu, tudo bem que a gente ganhou do City, ok, tudo bem que a gente ganhou do City, mas, né, era estéril para o e o West Ham é um time chato também, que, né, é um time que, acho que é, foi um resultado normal a gente ter perdido para eles, mas vamos ver, acho que o próximo, o, a, a, o próximo jogo contra o Pessoa Paz vai falar melhor sobre o que acontece fora de casa, é, contra... Diversos times, vamos botar assim. Bom, e essa foi a grandiosa parte que a gente fala do, do comentário da galera aqui no Canary Cast. Hoje o telefone não tocou. o Nosso querido Uriel está viajando, é? Nosso enviado especial Uriel Pereira está ao longo, around the world. Ele está viajando o mundo inteiro para trazer as maiores informações estatísticas do Norwich. Não mentira, ele não está viajando. Mas é, ele está buscando mais conteúdo. E eu tenho certeza que no próximo genérico ele vai trazer mais conteúdo exclusivo aí para vocês. Que só que? No, na comunidade brasileira do Norwich Vocês vão ter essa, essas informações Mas enfim, nosso querido Uriel não pôde participar hoje E de qualquer forma é, Um forte abraço aí pra você Uriel Sei que você vai, vai ouvir esse programa E no próximo episódio você vai estar presente E Pessoal, meus Canaries Eu encerro por aqui esse Canary Cast Até que ficou bem grandinho Eu espero que vocês tenham gostado E que no próximo jogo o Norwich vença No mais Oldable City! Never mind the danger! Come on, Yellow! Fui! Samba! Tijani!